0: Ostatni piątek listopada 2020 roku. Krzysztof Bienkiewicz, audycja Płomień i Puch. Witam w odcinku, w którym będziemy rozmawiać o audycji Płomień i Puch, a konkretnie o reakcjach, które się pojawiły na temat mojego podcasta, kiedy powszechnie poinformowałem, bo nie ujawniłem, że robię coś takiego niedawno, że nagrywam swoje podcasty i opowiadam tam o różnych przemyśleniach i zdarzeniach z mojego życia. Podcasty zacząłem nagrywać na początku października. Teraz mamy koniec listopada, więc upłynęły prawie dwa miesiące. Z tym, że to nie uważa na tajemnicę, że ja to robię. I kilka osób z mojego najbliższego otoczenia wiedziały o tym i czy też nawet dostały pierwsze odcinki do odsłuchu, dlatego, że prosiłem mnie o to, bo kiedyś wspominałem, że, że ciągnie mnie radio i że chciałbym robić podcasty, więc one poprosiły, że gdybym to zaczął ro robić, to żebym się podzielił. Ale nie, nie, informowa nie informowałem o tym szerzej pośród moich znajomych, rodziny, czy w mediach społecznościowych. Tylko dlatego, że chciałem po prostu stworzyć więcej materiałów i w momencie, kiedy ktoś wejdzie na program, żeby miał więcej możliwości odsłuchu i już jakby pewną paletę podcastów i też różnych rodzajów odcinku, bo ja też jakby cały czas myślałem, w jakiej formie to robić, to się w zasadzie wciąż tworzy. Nie była to żadna tajemnica dlatego, że wszystko to wisi na publicznie dostępnych platformach. No i kiedy w zeszłym tygodniu przekazałem informację, że coś takiego robię, on był dosyć spory odzew, wzrosła też odsłuchalność odcinków, pojawiły się opinie pozytywne, słyszałem głosy, że się fajnie słucha, że ludzie mówią, że pomimo tego, że to są zdarzenia, które nie miały miejsca w ich życiu, ale coś odnoszą do siebie, albo że jest to na tyle interesujące, że ktoś by słuchał, nawet jeśli by mnie nie znał. No, tak naprawdę wydaje mi się, że w przypadku podcastu, jeśli startujesz z poziomu w zasadzie zerowego, czyli robisz to prywatnie, indywidualnie, nie jesteś jakąś znaną osobą, to takim pierwszym rubikonem do przekroczenia jest to, żeby zaczęły to oso słuchać osoby, które nie są twoimi znajomymi. To znaczy ja bardzo doceniam, że jeśli ktoś, kto mnie zna jest zaciekawiony tym, co mam do powiedzenia, ale oczywiście fajnie by było, gdyby też ktoś zareagował na to ktoś, kto Cię zupełnie nie zna. No ale to przypuszczam, że po prostu naturalny proces w kwestii czasu. Może tylko próbować robić coś interesującego, liczyć na to, że ktoś na to zareaguje. Także było dużo pozytywnych głosów, ale pojawiły się też takie mniej entuzjastyczne, że tak powiem, bardziej stonowane, czy nawet wręcz negatywne i krytyczne i one są bardzo wartościowe. Um, kilka osób mówiło, że okej, okay, fajne w zasadzie, ale jakby z czym, jak w którą stronę z tym idziesz, dlaczego to robisz. Niewiele um, osób pytało, dlaczego tak się otwierasz, bo jak ktoś mnie zna, to, to wie, że ogólnie to jest jakby mój naturalny mechanizm. E, no ale ktoś pytał, a wiesz, to trochę te, szczególnie te pierwsze odcinki, tam jesteś taki nieokreślony, nie wiadomo co chcesz, sam siebie powątpiewasz. I, e, no i w ogóle tak wiesz, nie wiem do końca co o tym sądzić. Jeden z moich przyjaciół, z którym robiłem pewne rzeczy artystyczne, tworzyliśmy razem zespół, który był twórcą na przykład dla zespołu Riverside, zapytał mnie nawet, dlaczego, czy nie pomyślałem o tym, żeby może najpierw nagrywać takie odcinki testowe na brudno i dopiero to opublikować, jak znajdę już formułę i to okrzepnie, żeby jak coś robić, to, to dobrze albo wcale, żeby nie mieć tej takiej to co on może postrzega jako rozbiegówkę albo niepewne odcinki, te pierwsze. I przyznam się, że nie pomyślałem o tym, ale to było ciekawe pytanie i tak zacząłem trochę wdrążyć w sobie, dlaczego te nie, tego nie zrobiłem. Wydaje mi się, że są tutaj dwa procesy. Jeden trochę uświadomiony, drugi taki bardziej podświadomy jest to racja, że możesz coś robić na brudno, do pewnego momentu to chować i kiedy poczujesz, że, że okej, okay, to już jest to to z tym wyjść, tylko nie jestem pewien, czy tak naprawdę będziesz w stanie to do końca ocenić. Ja sam jestem świadomy tego, że pierwsze odcinki tego podcasta, przez to, że to jest materia nowa dla mnie, przez to, że uczę się tego na żywo i przez to, że zaraz zacząłem to publikować, sam nie jestem z nich zadowolony i sam jestem świadomy tego, że tam pewne rzeczy można skorygować, oczywiście może to jest też mój mechanizm autokrytyki. a Robert, mój realizator, mówi, że zauważył, że po każdym zakończonym nagraniu, ja mówię, że no, chyba nie za dobrze poszło, a on postrzega, że nie, nie było żadnego dramatu. Także możliwe, że to coś we mnie również. I więc wydaje mi się, że jeśli się nie odbijesz od, od żywych ludzi, jeśli to będziesz tylko wałkowo mieli w swojej głowie, to zawsze będziesz miał trochę zawężoną i ograniczoną, ograniczone spektrum oceny tego, co robisz. Więc dla mnie ten odzew mniej entuzjastyczny jest jak najbardziej wartościowy. Uważam, że jak to w życiu w ogóle. Możesz od krytyki, jeśli jesteś na nią otwarty, to się jak najwięcej nauczyć. A druga, drugi ten proces jakby mniej uświadomiony, który doszedł do mnie, kiedy sam zadałem sobie pytanie, dlaczego nie robiłem w takiej formie, jak, jak sugerował to mój przyjaciel, to ja chyba jestem zmęczony. Ja jestem zmęczony tym, tymi zamkniętymi i idealnymi formami, które istnieją w przestrzeni publicznej od samego początku, to zauważam to na przykład na Facebooku, jak ludzie się wypowiadają, ja nie mówię o opowiedziach, które na przykład no, mają podstawowe braki styl, stylu i, mm, i argumentacji, ale mówię właśnie o takich osobach, które mają jakieś tam zapęd artystyczny, czy pochodzą z świata dziennikarskiego, wypowiadają się nawet na zwykły temat, czy, czy dają jakiś żart i to wszystko jest takie, widzę, że to jest fajne, to jest, to trafia, to jest bardzo dobrze napisane, ale to jest takie to jest takie trochę jak, jak wywiady w Wysokich Obcasach. Swojego czasu czytałem Męską Końcówkę. To jest dział wywiadu w Wysokich Obcasach, gdzie kobiety, dziennikarki rozmawiały tylko z mężczyznami. Ciekawy dział, fajna perspektywa na świat i życie. Bo pytania przez, zadawane przez kobiety do mężczyzn. Lubiałem ten dział, ale od, od samego początku miałem wrażenie, jak czytałem te wywiady, zarówno pytania, jak i ich odpowiedzi, że ludzie tak nie mówią. Ludzie w ten sposób nie formułują swoich myśli. Ja rozumiem, że są pewne wytyczne samej pracy dziennikarskiej i jest pewna forma artykułu w prasie, w tym przypadku drukowanej, który wymusza ujmowanie danych myśli w pewną formę. To jest prawda, ale to było zbyt gładkie. To było zbyt... Brakowało tam trochę takiej, takiej naturalności, normalności. No nie powiem może błędów, bo wiadomo, że to musi być, musi być interpunkcja, musi być styl. To nie mogło być za długie wypowiedzi. Ale to było zbyt ładne. Zbyt, zabrako, brakowało tam takiej trochę, no może nieprawdy, ale no właśnie tej naturalności. Zresztą ja sam jestem świadomy tego procesu, dlatego że jestem współpracownikiem Noise Magazine, magazynu, który pisze o szeroko pojętej, bardziej hałaśliwej czy cięższej muzyce. No ostatnio miałem przerwę jakby w kontrybucji do, do, do ostatnich numerów, ale, ale teraz będziemy szykować nowy numer i, i będę robił mam w planie kilka rozmów i ja, ja wiem, jak to działa, bo sam też przeprowadzam te rozmowy, spisuję je i potem je ujmuję w zamkniętą formę tekstu. I ja wiem, że, że to nie można spisać rozmowy jeden do jednego. To w ogóle nie ma sensu i tego by się nie, nie dało czytać. Ja wiem, że na przykład, jeśli jakiś wątek pojawia się w pytaniu numer dwa, a w wyniku rozmowy e, rozmówca odpowiada na to, czy też bardziej odpowiada na, na, na ten wątek pod koniec wywiadu, bo taką miał naturalny tok myśli, no to oczywiście z, z końca tej rozmowy audio, to się przerzuca na początek, żeby to miało logiczny sens dla czytelnika. To musi się dobrze czytać, no to nie może być za, za bardzo rozwiązłe, ale gdzieś chyba mam trochę przesyt tego. Tak samo jak w radio, oczywiście to, 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 to już odnosi się jakby stricte do mnie, bo podcasty to powiedzmy, że jakaś tam forma kwa, quasi, quasi radiowa. Ważna jest dykcja, ważna, waż, ważny jest głos, ważna jest spójność myśli, ważne jest nie popełnianie jakichś lapsusów i błędów stylistycznych. Ale w radio dla mnie czasem jest, jest to zbyt idealne, jest to zbyt gładkie. I ogólnie chyba mam taki podskórny przesyt tą kontrolą, która się objawia też. No media społecznościowe nie są wyznacznikiem całej rzeczywistości, ale na pewno są znaczącym oknem pokazującym pewne zjawiska i mechanizmy. I szczególnie Instagram tutaj w tym względzie, to jak patrzę na niektóre zdjęcia, czy to osób znanych, czy nieznanych, to jest, to jest bardzo często ustawiane. To jest taka właśnie cały czas kontrola, żeby coś nie wyszło nie tak, bo to się może spotkać z krytyką, bo tak naprawdę ten odcinek w dużej mierze jest o opiniach, tylko że ja na, na, na podstawie mojego podcasta i, i, i tego, co Coś się zadziało po, po jego publikacji? To nie była żadna burza, po prostu mam tylko kilka takich myśli, i na podstawie tych myśli chciałbym właśnie przedstawić może takie trochę większe me mechanizmy. I ten dla mnie, ten przesył kontrolą jest, jest coś, co, co, co mnie trochę męczy. I możliwe, że to też sprawiło, że nawet nie, nie przyszło mi przez my, żeby nie szlifować tych podcastów do ideału zanim je opublikuję, tylko tak naprawdę wrzucać i. Trochę testować siebie, trochę zobaczyć, jak to się odbije od ludzi. I oczywiście modyfikować, bo to nie jest zamknięte, to się cały czas zmienia. Ten przesył kontrolu objawia się nawet, znaczy ja mówię to o mediach społecznościowych ponownie, one nie są wyznacznikiem rzeczywistości, ale ja to też zauważa się w takim codziennym życiu. Kiedy pracowałem w japońskiej organizacji handlu, handlu zagranicznego, to jest rządowa instytucja, która której działalność była osadzona w świecie polityki i biznesu. No, poznawałem różnych ludzi, no, polityków, jakichś prezesów, konferencje, trochę taki świat garniturowo-garsonkowy, że tak powiem. Pamiętam, że poznałem jedną osobę, kobietę, dosyć wysoko postawioną w pewnej strukturze. I bardzo atrakcyjną, bardzo inteligentną jak się okazało, bardzo mnie pociągająco, bo tak naprawdę ta nasza znajomość zawodowa przeszła w znajomość prywatną i nawet się pojawiło uczucie. Ale wrażenie, które ona sprawiała na, na spotkaniach biznesowych, czy, czy na pierwszych naszych interakcjach, a to, co potem ja widziałem i jej wnętrzu na naszych spotkaniach, to były zupełnie dwa inne światy. Ja rozumiem, że jest, większość osób, a może wiele osób, nie jest w stanie znaczy potrzebuje jakby tej, tej pewnej postawy, oczywiście świecie biznesu też jest wymagane, to nie chodzi o to, żeby być sobą 100%, bo, no, bo może to być dziwnie odbierane. To ta, 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 tak naprawdę jest to też pewną formą ograniczenia, co powodowało, że odszedłem od tego świata, ale wiem, że na jej przykładzie, że ten prawie ideo, bo tak naprawdę ja byłem spieszony jej, jej sposobem bycia na samym początku. Eee, raz, że atrakcyjność fizyczna, albo taka pewność siebie, jakby tak ta kobieca siła. Było coś, co mnie na początku pyszyło, a tak naprawdę w środku była emocjonalną, ale też w wielu wymiarach drżącą osobą. I ogólnie pamiętam, że wtedy miałem taką myśl, że chyba łatwiej jest nałożyć galsonkę i makijaż niż, niż pokazać swoje wnętrze. A zresztą kiedyś usłyszałem takie jedno zdanie od kobiety, że, że znacznie łatwiej jest, łatwiej jest rozchylić własne nogi niż własne myśli. I coś w tym jest i ja, ja, jakby no to wspominałem w wcześniejszych odcinkach, że cały czas dążę do, do takiego dobycia jak najbliżej siebie, do takiej e, tożsamości. więc e, gdybym e, testował te odcinki, ich nie nagrywał, to nie byłoby, to nie byłoby zakładania jakiejś maski, gdyby, ostatecznie, gdybym je opublikował, tylko to było takie nie wiem, myślałem, że w zasadzie, po co to ukrywanie tej niewygody? Dla, dlaczego te, te uniki? No to właśnie to są tak jak te zdjęcia z Instagramu, czy te teksty, wy, wymuskane teksty na Facebooka. Ja, ja też tego doświadczam, bo ja też to mam, że czasem jak wyrażam jakąś opinię, przez to, że jak piszesz, to masz czas, to nie jest tak jak teraz, jak nagrywam, kiedy wszystko idzie na żywo. To właśnie, tak, to, to jest takie trochę kształtowanie kryształu, zrobić tak, stworzyć taki materiał, który będzie niepodatny na żadne zadrapanie. Jest męczące i nie chcę tak funkcjonować i tak naprawdę publikując tą informację o tym, że prowadzę podcasty, to sam powiedziałem o tym, że zależy mi na tym, żeby one zawierały prawdę i nawet jeśli ona jest niewygodna, jedną z niewygod jednym z niewygodnych elementów tej prawdy jest to, że mam poczucie, że pierwsze odcinki tak naprawdę najchętniej bym może usunął, bo bo byłem nieprzygotowany, bo wszedłem w to trochę na pałę, bo, no bo uczę się tej materii i to jest cały czas nowe i żywe. no Ale z drugiej strony przez to, że, że to jest prawda, to zostawiam, a tak naprawdę teraz dopiero się okazało, jaka była wartość w tego, bo one spowodowały takie rozmowy, szczególnie z tymi osobami, które trochę inaczej odbierały, inaczej patrzyły na na to, co tu wyrażam, że to dało jakby dużą wartość i też mi myśli na kolejne odcinki i nawet są jakby inspiracją tego odcinka I ja w ogóle zauważam taki mechanizm w sobie, że w momencie, kiedy coś jest trudne albo niewygodne albo coś, co zawiera strach lub obawę, to ja znacznie lepiej się czuję, kiedy jestem bliżej tego niż dalej. Kiedy na przykład jest jakaś sytuacja, w której yy, względem której mam obawę na przykład, to najtrudniejszy okres dla mnie jest czeka oczekiwania na tą sytuację. I tutaj jakby, żeby nie, nie być gołosłownym, to może dam konkretny przykład. Ja wspominałem w odcinku pod tytułem Agnieszka o tym, że miałem operację kręgosłupa, no i to jest jakby taka, takie zdarzenie, które nie dzieje się od razu, jest, jest, jest pewne zdarzenie medyczne, jest harmonogram pracy lekarza, yy, pada diagnoza, pada decyzja o tym, że będzie operacja, no dostaje się termin, no i otrzymuje się ten czas do dnia tej operacji. I to był dla mnie tak naprawdę naj, najtrudniejszy okres, dlatego, że no właśnie jest ten strach, jest obawa. No oczywiście, jakby sam podmiot tej sytuacji, czyli operacja na kręgosłupie, E, masz 28 lat. E, w ogóle, kurczę, czy, czy, czy to jest dobra decyzja? Czy to robić? Jakie będą konsekwencje? Co się stanie? No, Jakie tu słyszysz? Jakieś nerwy, połączenia, rdzeń. Więc e, obawiałem się tego, e, ale w momencie, kiedy to już się zaczęło dziać, kiedy już byłem w tym szpitalu, e, kiedy, kiedy już leżałem na łóżku, kiedy już leżałem w pokoju, pamiętam, z panem Tomaszem, który okazał się komentatorem TVP Sport, bo to było w 2008 roku, ja na wiosnę. Okazało się, że on był żeglarzem, był komentatorem TVP Sport, potem go podczas olimpiady w Pekinie widziałem, jak komentował żeglarstwo, mieliśmy fajną rozmowę i o, w ogóle nas było dwóch na sali. On pierwszy szedł na operację. Przed, przed operacją, przed, bo to jest operacja oczywiście w całkowitym znieczuleniu dostajesz tak zwanego głupiego Jasia, no, taką tabletkę, która ma trochę cię rozluźnić i przygotować na zabieg. Pan Tomasz był pierwszy szedł na zabieg, bo Mam mniejszy jakby defekt kręgosłupa, więc mniej to zmywało czasu. Na mnie było potrzeba więcej czasu, więc on, on dostał, pamiętam, tego pierwszego głupiego Jasia i przyjechali po niego na zabieg. Z łóżko, w którym miał być transportowany na salę operacyjną, stało na korytarzu, więc on musiał wyjść ze swojego łóżka, przejść przez drzwi na to łóżko na korytarzu i wtedy go mieli zabrać. Ale drzwi w naszym pokoju składały się z dwóch skrzydeł i jedno z nich było zamknięte. Ale ten głupi Jaś już, już musiał tak mocno zadziałać i pan tam miał taką bombę, że on idąc w te drzwi, po prostu centralnie zarył głową i przysływał jedną w te drzwi zamknięte. Nie wiem dlaczego. Znaczy już stracił w ogóle orientację w terenie. Ja personalnie taki śmiałem, pielęgniarki też się nie mogły powstrzymać, więc nagle ten cały strach wracając do niego i te obawy przed tą całą sytuacją zmieniły się w coś takiego lekkiego i przyjemnego i oczywiście to wciąż była cała poważna sytuacja, ale ten mechanizm tego, że kiedy coś jest niewygodne, kiedy popełniłem jakiś błąd albo kogoś skrzywdziłem niechcący, to ja na pewno nigdy nie chcę od tego uciekać, tylko zawsze wolę to przysunąć, czy wziąć w ogóle, zbliżyć się do tego, nie czekać na to, tylko znaleźć się do tego w środku i, i wtedy jest mi znacznie, znacznie łatwiej jakby radzić sobie z tą sytuacją, która no oczywiście no ponownie tutaj aspekty medyczne, aspekty emocjonalne, takie od zdarzenia jak operacja kręgosłupa, ale też ta sytuacja pamiętam, że uświadomiło mi, jak ważny jest proces mówienia o tym, co w danym momencie czuję że nie jestem raczej taką osobą, która trawi coś sobie, dzieje się coś w środku, ja przechodzę przez ten proces sam i potem wychodzę już jakby z informacją do świata, że no wiesz, przyznaję się, że trochę się obawiałem, ale wiesz, teraz jest okej, okay, w ogóle nie wracajmy do tego. Nie, ja jednak potrzebuję o tym mówić i pamiętam, że były śmieszne sytuacje w tym szpitalu, ale zanim się znalazłem w nim, to potrzebowałem komuś bliskiemu powiedzieć, że wiesz co, kurwa, trochę się boję. Bo nie wiem, co będzie, bo nie wiem, jak zareaguje ciało, bo nie wiem, jak będzie wyglądało po tym moje życie. Zresztą to, to, co robię teraz, tutaj, w podcaście, opowiadam o podcaście. Więc to jest to mi też daje pewną analizę i a, potencjalne ulepszenie na przyszłość, ale ja po prostu, po prostu chcę zobrazować pewien mechanizm tego, że bycie bliżej tych niewygodnych miejsc bycie ich w środku i wy, opowiadanie o nich a, daje takie ulgę i wyzwolenie? Kiedy ja publikowałem na fejsie informację o tym moim podcastie i ponownie, to jest niewielkie zderzenie z życia, ja tylko staram się zobrazować jakby pewien większy mechanizm, to tak naprawdę wspominając o tym, że te pierwsze odcinki mi połączyły, to poczułem ulgę. I to daje taką wolność, że w zasadzie, jeśli sam uwidatniasz na, na zewnątrz to, co jest sobie niewygodne, to ponownie, jak ten, ten mechanizm eminema, eminema, o którym wspominałem od wady, stajesz się trochę taki po części może nawet niezniszczalny. Istotne jest, wydaje mi się, że istotne jest, żeby nie nosić tego ciężaru w sobie, nie dusić tych myśli w sobie, nie, nie powodować tych emocjonalnych zatorów, żeby, żeby taki był naturalny przepływ tego, co czujesz, z tym, co mówisz na zewnątrz. Bo żyjemy w świecie oceny i opinii. To się nie zmieni, czy obojętnie czy media społecznościowe, czy, czy rozmowy przy stole świątecznym pewnie będą miały miejsce za miesiąc. Czy mówisz o swoich emocjach, czy wyrazisz jakąś opinię o obecnej sytuacji politycznej. Czy, czy podzieliście się światopoglądem? Koronawirus jest teraz tego najlepszym przykładem. Albo jesteś oszołomem, bo, bo nie wierzysz w wirusa, albo jesteś zniewolony, bo nosisz maskę. Wszystko teraz podlega opinii, obojętnie, czy ktoś posiada jakąś wiedzę na ten temat. I musimy się jakoś w tym odnaleźć. bo Pytanie, czy chcesz się angażować w każdą dyskusję, ale i tak, cokolwiek teraz zrobisz, cokolwiek po, po powiesz, czy to będzie miało miejsce na mediach społecznościowych, czy w twoim codziennym życiu będzie to jakoś ocenione i będzie podlegało jakiejś, jakiejś opinii. Poza tym na pewno wyzwaniem jest to, że teraz e, ludzie mają trochę trudność jakby z prowadzeniem dyskusji. Zauważam, że no, te wszystkie oceny się robią coraz bardziej spolaryzowane, czarno-białe. Ludzie się osadzają w takich okopach i, i, i są... Po, już określeni w danym światopoglądzie czy w danej opinii na, na temat jakiejkolwiek kwestii, czy to ten Bayer Full, czy cool czy koronawirus, czy, czy rząd. Jest czarno, białe, są wystawione armiaty, jest tylko obopólny ostrzał, a nie ma zrozumienia. No, ja rozumiem, że są osoby, które inaczej mogą myśleć na dane tematy, tylko że dlaczego. Dlaczego nie spróbować zadać jakichś pytań i, i, i spróbować poznać tą drugą osobę, o co jej chodzi, bo nie wiem, rząd na przykład teraz, pierwszy przykład z brzegu rząd oponuje przeciw akceptacji budżetu Unii i leci jakby fala krytyki tylko jakby mało słyszę pytań dlaczego, bo może tam jest jakiś sens, ja nie wiem, jeszcze też się nie wgłębiałem, ale tam jest, od razu już jest na nie, albo z drugą strony inny przykład mogę dać z opozycji, czyli z strajku kobiet, nie wiem, Jezu, wszedłem na politykę trochę grząski temat, w każdym razie chodzi mi o to, że, że jest brak chęci nawet zrozumienia A drugiej strony i to jest na pewno... Na pewno wyzwaniem. A wracając do, do tego, co robię tu na, na podcaście i w ogóle do tego, cokolwiek, jeśli robisz w życiu, czy, czy to ma um, większy odźwięk społeczny, czy nie, czy to jest jakaś działalność artystyczna, czy jakieś twoje hobby, to nie ma absolutnie wpływu na to, czy to się ludziom spodoba e, i, i nie wiesz, jak to będzie odbierane. Możesz tylko starać się być świadomy, wiedzieć, dlaczego to robisz i dla, dlaczego to jest dla ciebie istotne, bo mi się wydaje, że... W kroczenie teraz przez ten obecny świat, to trochę jak kroczenie przez taką starożytną puszczę amazońską, gdzie miałeś te pierwotne ludy i one postrzegają cię jako intruza trochę i wstrzelają w ciebie tymi lotkami z trucizną. Te wszystkie oceny i opinie to są takie trochę lotki z trucizną. I jedyne co ewentualnie możesz zrobić to spróbować zbudować w sobie jakiś tak antidotum. Moją metodą jest taką, że taka, że sam staram się być świadomych tych, tych miejsc, które mogą być dla mnie, nazywam to niewygodnymi i jakby mówić o nich otwarcie i wtedy czuję, że czuję, że mam wolność. Czuję, że, że to daje swobodę. Ja wciąż to nie oznacza, że mam na te opinie absolutnie wyjebane. To w ogóle nie o to chodzi. To, to nie chodzi o to, żeby, żeby mieć wszystko w dupie. To chodzi o to, żeby być na to otwartym i też otwarcie o tym mówić i, i to, mi daje, to mi daje swobodę. Pisarz amerykański pisarz Charles Bukowski jest trochę jak niemiecki fizyk Albert Einstein. Przypisuje mu się tyle cytatów, które podobno nie należą do niego, że już nie wiadomo do końca, których był autorem, a których nie. W kontekście dzisiejszego, tematu dzisiejszego odcinka jest jeden cytat, może dosyć powszechnie znany, ale postaram sobie go również przytoczyć i on brzmi. Problem świata jest to, że ludzie inteligentni są pełni wątpliwości, a głupcy są pewni siebie. Mocne zdanie, troszkę uproszczone, ale jakby zgadzam się z nim, bo wydaje mi się, że jednak warto mieć te wątpliwości, z tym, że nie, nie, dobrze nie pozwalać im, żeby one w pełni miały kontrolę nad nami. To znaczy trzeba ich słuchać, uczyć się od nich, wyciągać wnioski i e, pozwolić, żeby one były pewnym przewodnikiem, a nie dyktatorem i żeby nie blokowały tego, co chcemy robić. Wspomniałem wcześniej o wysokich obcasach i tam... Mam, z jednego wywiadu zapisałem jeden cytat, ja sobie zapisuję różne fajne myśli czy cytaty i potem staram się używać też je w moich wywiadach. Przyznam się, że umknęło mi, kto jest autorem tej myśli, ono bardzo mi się podoba i brzmi ono następująco. Człowiek powinien być jak dobre wino, delikatny, ale mocny. Więc posiadajmy przekonanie i wątpliwości, ale też starajmy się je balansować i mi się wydaje, że wtedy może nam się całkiem przyjemnie żyć. Większość z tych myśli zaistniała wczoraj podczas mojej drogi powrotnej samochodem z Rzeszowa do Warszawy, w trakcie której słuchałem ostatniej płyty Lunatic Soul o tytule Through Shaded Woods i na koniec dzisiejszego odcinka chciałbym zagrać muzykę idealnie pasującą do pokrytego ciemną nocą lasu, z tym, że to pasuje, ta muzyka pasuje dlatego, nie dlatego, że jest taka jak ten mroczny las, tylko dlatego, że go właśnie delikatnie swoją pozytywnością rozświetla. Lunatic Soul Oblivion. Słyszymy się następnym razem.